Welcome to the About Us podcast. It's obviously a podcast about us, about the people we don't talk about, about artists, writers, passionate people, and Coptic people. I firmly believe the fact that you don't need to be Oprah to be someone. It used to be called the Wednesday Women series. It used to be a series on YouTube, but now it's a podcast. And I'm your host, Maria Magdalena Lotfi. Hey everyone. I know it's been a while since the last podcast, but now I'm back. I pray you're all doing good and staying safe in these difficult times. I just want to take a moment to say that if you have any prayer requests, send me a message. The COVID-19 situation has messed up everyone's life in one way or another. And with all the other events happening, such as the Black Lives Matter movement and the explosion in Lebanon, let's be there for each other through prayer, kindness, and love. Hey everyone, today our guest is a high school friend of mine, Jennifer. We all know that social media has many downs, but honestly, without it, I wouldn't have reconnected with old friends or even strangers. And I'm super stoked that I'm able to use my platform and the podcast to engage in interesting and deep conversations. I just love how it brings people together. Anyway, let's go back to Jennifer. Since we both follow each other on social media, I noticed that she was accomplishing so many things. She's not only a nurse, she also hosts a podcast with a friend called Parlons Soins, not the friend, the podcast is called Parlons Soins, where they talk about everything nursing. She creates free nursing study sheets and she is a nursing instructor. Jennifer is a very open, intelligent, hard worker. I wanted to interview Jennifer to have her opinion on the nursing work life. You know, it's ups, it's downs, what it was like during the first COVID lockdown. And we even talk about racism and harassment. And she offers suggestions on how people can help. We had a very enlightening conversation and I hope this conversation moves you like it did for me. Enjoy. So, Jennifer, how ça va? I'm Bien, euh, donc merci beaucoup euh, de participer euh, au podcast aujourd'hui. Merci, merci à toi. Donc, euh, pour commencer, euh, introduis-toi, dis-nous qui tu es, euh, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu étudies, si tu étudies ou pas, puis qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment. Je suis Jennifer, euh, je suis infirmière depuis six ans, donc euh, depuis 2014. Euh, J'avais commencé par faire ma technique. Euh, trois ans au, à Bois-de-Boulogne. Après ça, euh, je voulais vraiment absolument faire mon bac. Pour moi, c'était quelque chose de, de primordial parce que j'avais d'autres aspirations pour mon emploi. Donc, euh, je suis allée faire mon bac à McGill. J'ai fait deux ans parce qu'ils nous créditent un an quand on fait notre tech bac. Puis, par la suite, euh, ben, j'ai continué à travailler. Au départ, euh, j'ai travaillé principalement sur des unités de, de chirurgie. Euh, par la suite, ben, bien entendu, <rire> en fait, j'ai eu un nouveau poste, c'était le soir au début, au début, puis par la suite, au bout d'un an, il y avait des ouvertures de poste, euh, j'ai appliqué dessus, je l'ai eu, j'étais vraiment surprise, puis là, j'étais contente parce que j'avais deux jours, je suis vraiment quelqu'un qui me lève tôt dans la vie de tous les jours, donc travailler de soir, je me sentais vraiment misérable. So, euh, quand j'ai eu mon poste de jour, j'étais très contente, mais trois mois plus tard, il y a eu des coupures de poste encore, malgré que le poste venait d'ouvrir. Donc, on m'a dit qu'il ben, fallait que je choisisse un autre poste quelque part d'autre. Puis là, ils m'ont donné des choix de poste qui étaient ouverts. J'avais comme aucune idée quoi choisir parce qu'il n'y avait aucun poste qui m'intéressait. 
Puis, sauf un que, ben, en fait, je ne dis pas que je n'étais pas intéressée, mais j'avais trop peur. Puis, finalement, à force de réfléchir et tout, je me suis lancée dessus. Puis, c'est les soins intensifs. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec les soins intensifs. Puis, je travaille là-bas depuis, dans les soins intensifs principalement, depuis, ça fait cinq ans. Puis, les soins intensifs pour en arrière aussi, là, c'est principalement le cœur. Donc, les soins intensifs pour le cœur. Donc, c'est vraiment tout ça que je fais depuis, quatre, depuis cinq ans, pardon. Tu as touché quelques points, puis euh, j'ai maintenant quelques questions. Donc, oui, vas-y! <rire> genre, est-ce que c'est normal qu'il y ait comme tant de, de coupures? Ça arrive souvent. C'est un petit peu touché comme sujet, mais c'est un peu étrange. Mais moi, je pense qu'ils ont fait vraiment une ouverture de poste pour faire, entre guillemets, semblant. Qu'il y a un budget, il faut rajouter du personnel et tout. Puis après ça, ils arrivent, puis euh, ils font des coupures par la suite. Parce que c'est vraiment, honnêtement, c'est comme si j'ai commencé le poste en avril, puis au mois d'août, on m'avait coupé mon poste. OK, wow. Ouais. Donc, euh, c'est un petit peu spécial, mais rien n'arrive pour rien. Je suis vraiment contente que ça soit arrivé, honnêtement. Mais euh, le système de la santé au Québec est très spécial. Euh, il y a beaucoup de coupures. Euh, il y a des choses qui sont faites de manière inutile. Et il y a souvent, on refuse d'ouvrir des postes alors qu'il y a des postes qui devraient être ouverts quand il manque du personnel. Puis ça force, dans le fond, les infirmières et les infirmières à faire du temps supplémentaire, puis du temps supplémentaire obligatoire après ça. Donc, c'est un petit peu ça qui est un peu désagréable avec le système de santé ici, mais c'est un petit peu ça. Je, je dis que c'est normal, mais c'est pas normal, en fait. OK, non, mais comme c'est quelque chose qui arrive et c'est pas nouveau, mais c'est pas normal que ça arrive, genre. Oui, exactement. Il a pas. Est-ce que tu penses que dans le futur, il y a de l'espoir que ça change? Mais moi, j'aime ça rester positif. Donc, j'aimerais me dire que oui, ça va changer. J'espère vraiment que peut-être la pandémie, justement, actuelle va peut-être faire changer les choses. Mais en même temps, euh, le gouvernement ne nous écoute pas vraiment non plus. Euh, il néglige souvent notre, notre, euh, notre opinion. Donc, euh, j'espère. Je, la, la seule manière que je pense que ça va changer, c'est soit. On fait des mouvements de pression énormes ou c'est la population qui va commencer à se mobiliser pour nous. Je pense qu'il n'y a pas d'autre option. Y a-t-il des façons euh, pour que la population euh, sache comment mobiliser, genre? Ouais, des suggestions. Mais déjà supporter, par exemple, les mouvements qu'on fait, parce que des fois, on fait des petites euh, manifestations. C'est rien de spécial, par exemple, parce qu'on n'a plus le droit de manifester euh, sur mon corps de travail. Parce qu'il y avait eu une grosse manifestation, je ne m'en rappelle pas exactement quelle année, mais je crois que en, dans les années 90, dans la fin des années 90, il y avait un, une grosse manifestation des infirmières. Les infirmières, ont, euh, en fait, ne sont pas pointées au travail. Elles sont allées manifester. Je sais qu'elles ont bloqué une autoroute. Si je me rappelle bien, c'est la 13. Elles ont bloqué l'autoroute 13. Euh, elles ont marché sur l'autoroute. Puis c'est en pleine semaine. Ça a causé énormément de trafic. C'est passé dans toutes les nouvelles. Mais il y a eu des conséquences pendant des années par la suite pour toutes les infirmières qui travaillaient, euh, qu'elles aient manifesté ou non. Je pense qu'il y avait eu des retenues au niveau des salaires, en fait. Si je m'en rappelle bien, vous avez gelé les salaires. Donc, ça avait un impact par la suite. Donc, c'est pour ça qu'ils ont passé une loi par la suite qu'on n'avait pas le droit de manifester de n'importe quelle manière. Donc, maintenant, on peut manifester, mais seulement sur nos pauses et nos journées de congé. Ce que je peux comprendre, mais en même temps, je me dis que si on ne fait pas de bruit, si on manifeste seulement sur nos pauses, on s'entend que c'est des 15 minutes, 30 minutes, maximum 45 minutes. Donc, je ne pense pas que ça fait suffisamment de bruit pour qu'on nous entende. Okay. Donc, je pense que vraiment, c'est la population capable de 
de nous écouter, puis de, prendre, de réaliser, de comprendre c'est quoi le métier d'infirmière. À ce moment-là, je pense que le, la population va mieux comprendre comment nous aider à ce moment-là. Comment tu t'es sentie pendant euh, tous ces changements? Tu as passé euh, d'une spécialisation à une autre. Est-ce que c'est un stress de ne pas savoir ce qu'on aime faire en tant qu'infirmière ou il faut accepter, puis on va se retrouver? C'est quoi le message un peu que tu donnerais aux gens qui, euh, qui euh, voudraient euh, suivre le même chemin que toi? Je pense qu'un jour, on finit toujours par trouver la spécialité dans laquelle on se sent le plus à l'aise. Euh, J'étais bien en chirurgie, c'est pas que c'était pas bien, j'adorais ça, mais en même temps, pour moi, c'était épuisant euh, du côté physique. J'avais l'impression que, je... étant donné qu'il y avait un gros roulement, j'avais l'impression de ne pas connaître tout à fait mes patients. Euh, je suis du genre à vraiment vouloir connaître euh, c'est quoi qui va se passer avec le patient, c'est quoi la marche à suivre. Puis souvent, quand on devient trop occupé, c'est là que justement un patient, entre guillemets, tombe en deux chaises. Donc souvent, si un patient va réaliser peut-être deux, trois jours plus tard, ah, mais pourquoi ce patient-là est encore là? Puis souvent, c'est ça qui coûte cher au système. Puis c'est aussi très lourd sur le personnel parce qu'on a un patient en plus qui est là, qui a peut-être pas besoin de l'hôpital. Donc, c'est pour ça que j'aimais un peu moins la chirurgie. Puis aussi, il y avait quelque chose qui manquait, mais je ne savais pas c'était quoi. Euh, J'ai toujours aimé euh, un peu les films qui étaient un peu les films policiers, les investigations et tout. Puis j'aime aussi ça du côté de la santé, tout ce qui, qui est un peu inconnu, qui est incompris. Euh, j'adore ça, j'adore chercher là-dessus. Comme je te dis, en chirurgie, je n'avais pas le temps de faire euh, quoi que ce soit, de, de voir les investigations qui se font par rapport à ça. Puis en plus, euh, souvent, euh, c'est pas des choses... Si un patient, par exemple, s'est cassé la hanche, puis on va réparer la hanche, puis après ça, éventuellement, il rentre à la maison. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de spécial. Mais quand je suis arrivée au soin intensif, j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai réalisé que c'était vraiment fait pour moi parce que j'avais deux patients. J'ai toujours deux patients. Mais j'ai deux patients, je suis capable de prendre en charge ces deux patients-là, puis de vraiment voir l'image complète de qu ce qui se passe avec eux. Donc, tout ce qui se passe au niveau de tous les organes, puis j'ai l'impression d'avoir un plus grand pouvoir sur la santé du patient. Donc, c'est pour ça que j'ai adoré les soins intensifs. Donc, à ce moment-là, je me dis, je me suis toujours dit qu'il a vraiment fallu cet incident-là pour pouvoir me lancer quelque part. Puis, par la suite aussi, en changeant plusieurs fois d'hôpital, de, de, de milieu, mais à ce moment-là, j'ai réalisé aussi qu'il faut vraiment essayer pour trouver le la spécialité qu'on aime vraiment. Comment tu, tu trouves qu'en qu 2020, comment ça a été tout ça, en parlant du corona, là, comme, uh -huh. euh, comment tu pu t'ajuster aussi rapidement, par exemple? Ça, ça ressemble à quoi quand nous, comme quelqu'un comme moi qui travaille à la maison puis qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe au forefront, comment ça s'est passé? Peux-tu nous donner <rire> comme un genre de glisse? Oui, mais en un mot, le bordel total. Oh mon Dieu, OK. C'était épeurant. On ne savait pas à quoi s'attendre. Les protocoles, tout ce qui devait être mis en place par rapport justement au coronavirus changeait. Je ne sais même plus à chaque trois jours, chaque jour, des fois on avait l'impression que tout changeait. Euh, D'un département à l'autre, ce pas les mêmes protocoles. Puis quand je parle de département, je vais donner un exemple. C'est OK, le personnel infirmier a une marche à suivre. Puis, euh, l'hygiène et salubrité, c'est les gens qui ramassaient nos masques N95, qui s'occupaient de, de vider nos bacs et tout. Ils avaient une autre marche à suivre. Les inhalothérapeutes avaient une autre marche à suivre. À un moment donné, ça marchait plus. C'était vraiment juste le chaos total. Mm -hmm. 
puis tout le monde était stressé. Tout le monde avait peur d'attraper justement le virus parce qu'on ne savait pas c'était quoi les conséquences non plus. Puis surtout qu'on voyait des patients vraiment malades. Donc je pense que c'était vraiment pas facile. Euh, il y avait une grosse adaptation à faire par rapport à ça. Puis je pense que c'est... Honnêtement, je pense que c'est... Je pense que tout le monde, ça a été le moment le plus épeurant de leur vie. Euh, surtout les deux premiers mois. Mars, avril, euh, même mai, honnêtement. Je veux dire, même début mai. Puis après, par la suite, ça s'est calmé un peu. Mais c'était vraiment le chaos. Quand tu retournais chez toi, c'était... Tu t'isolais comme... Et tu viens avec des, des gens, genre, comme tu devais... Oui, je vais avec ma famille. Okay. Puis, euh, j'avais vraiment peur de leur transmettre quoi que ce soit, mais eux aussi, ils travaillent dans la santé. Ah, OK. Fait que vous comprenez, <rire> ça, ça, ça aide quand quelqu'un, genre, a un peu la même vision que toi, dans le fond, genre, comme tu sais... Oui, mais en même temps, on travaille tellement dans des milieux différents, qu'on n'avait pas le même genre de matériel. À chaque fois, j'avais peur. J'étais comme, oh my God, moi, je travaillais sur mes pensées. À un certain point, je me disais que je travaillais sur mes pensées. J'ai... Pour faire les on a un plus gros budget parce que ça coûte plus cher, qu'il y a plus de matériel. Euh, y a... Donc, à ce moment-là, je savais que j'avais le... la qualité, puis le plus haut... Mat... Le... En fait, la qualité du matériel était le plus haut que je pouvais avoir. Okay. Mais si je donne, par exemple, pour ma mère, c'était une il y a des patients qui avaient justement le coronavirus, puis euh, ils portaient seulement un petit masque de procédure, là, les bleus que tout le monde porte. Puis normalement, si un patient justement ne va pas bien ou quoi que ce soit, il est symptomatique, normalement on devrait mettre un N95, mettre une jaquette, des gants, il y a une visière, il y a vraiment tout un protocole à suivre. On, on ressemble à des astronautes, mais je me dis, je me dis à chaque fois, je me disais, mais mon Dieu, je me dis, ma mère a tellement plus de chances de l'attraper que moi. Puis je, à chaque fois, je stressais parce que je me, je me disais, elle va travailler tous les jours. Puis j'avais l'anxiété qu'elle, elle attrape. J'avais l'anxiété que moi, je lui donne, que les autres personnes chez moi lui donnent ou qu'on se le donne entre nous. Donc, je pense que c'était vraiment malaisant. Euh, en fait, j'ai dormi pendant des mois. En fait, on dort, il y avait toutes les chambres en haut dans la maison, mais j'ai dormi pendant des mois aussi seule. Puis on dormait, on essayait de garder le plus possible de distance entre nous. Euh, c'est dur. C'était vraiment, vraiment dur. C'est vraiment dur. Ouais, surtout que tu viens avec ta famille, tu peux comme c'est comme si tu vivais avec des roommates que tu connais pas trop. C'est comme. Oui, on se devenait comme si on était des colocs. Là. <rire> on n'avait pas le... En même temps, on avait l'habitude de faire des soupers de famille. Là. Après ça, on se disait, ben, on va pas souper ensemble. Puis à un moment donné aussi, il y avait l'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de de ma soeur, ben, à ce moment-là, ce qu'on faisait, ben, on s'asseyait ensemble, mais enfin, littéralement à deux mètres de distance chacun, enfin, on ne mangeait pas nécessairement à table, mais on était dans la plus grande salle de la maison, puis on se séparait à deux mètres pour être sûr de, de juste éviter justement la contamination de nous. Donc, en général, si on ne peut pas trop mettre le corona de côté, mais disons qu'on le met comme ça, juste de côté pour quelques instants, que, quelles sont les meilleures, les, les, tes par ta partie genre préférée de ta job, puis euh, le, le down de, euh, de faire ça? Je pense que ma partie préférée, c'est vraiment l'impact qu'on peut avoir sur le patient, que ce soit émotionnel, euh, émotionnel, psychologique, spirituellement, physiquement. Euh, on est vraiment présent auprès du patient, de la famille, on est vraiment avec eux, on les accompagne du début jusqu'à la fin que ça soit vers un moment plus heureux ou un décès ou quoi que ce soit. Je pense vraiment que c'est un moment unique qu'on peut partager. Puis oui, c'est des inconnus, mais c'est un moment unique 
puis on peut partager avec des gens. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a qui a un grand impact sur, euh, sur les familles à ce moment-là. Puis j'apprécie vraiment ce petit côté-là. Donc, euh, ça, comme je te dis, je travaille sur mes cancers. Donc, euh, oui, je vois beaucoup de décès. Euh, je ne dis pas que c'est le fun, mais j'apprécie les moments que je peux apporter à la famille puis aux patients quand je peux les accompagner jusqu'à la fin. Tout comme aussi, j'ai le côté euh, « on sauve une vie » qu'on va réanimer, puis que des fois, on n'a aucun espoir, puis finalement, on réussit à sauver cette personne-là. Donc, c'est vraiment ce contact-là. Euh, Peut-être que c'est étrange à dire parce que c'est des extrêmes, mais je pense que c'est vraiment la partie, ma partie préférée de ma job. Bien, je veux te remercier, puis euh, toi et toutes les autres infirmières qui font ça, parce que je trouve que c'est une job assez... Euh, qu'on qu sous-estime assez, euh, puis qu'on n'apprécie pas souvent. Euh, donc, merci, puis euh, tu sais, bravo, là. Mais merci. <rire> um, puis... C'est sûr qu'il y a des downsides. <rire> ouais, 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 je euh, mais je vais être avec toi. Je pense que le plus gros downside, je pense que ça va sonner, ça va sonner euh, superficiel et matériel, mais je pense que c'est la paye. Ouais. Euh, des fois, je me dis que je, je fais tellement tout, puis je me dis c'est juste ça que j'ai comme paye. En même temps, je ne peux pas me plaindre en général, mais je me dis, pour tout ce qu'on fait, est-ce que la paye... Il y a beaucoup de gens que, justement, ils, ils quittent le domaine parce qu'ils se demandent si la paye en, en vaut la peine. Puis, au Québec, on est l'une des provinces qu'on paie le moins euh, les infirmières. Donc, euh, je pense que c'est quand même dur à, à concevoir des fois. Puis, souvent, justement, au Québec, on, on se plaint souvent qu'il y a beaucoup d'infirmières qui sont en Ontario, mais c'est justement pour cette raison-là. C'est vraiment le salaire qui fait toute la différence, puis le milieu de travail est différent aussi au Québec. Mais ça, à un certain point, je suis capable de le tolérer, mais je pense que c'est vraiment la paye, vraiment. Pourquoi cette inégalité de paye? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a cette notion que, tu sais, par exemple, euh, un médecin, parce que c'est un médecin, tu sais, les gens voient comme, wow, là, la médecine, whatever, mais quand mm -hmm. ça vient comme être infirmière, ben, tu sais, les gens voient ça différemment, comme pourquoi? Euh, je comprends pas. Mais je, je pense que c'est en partie ça, puis euh, c'est rare qu'on en parle, mais la plus grosse, une des plus grosses dépenses euh, du système de santé, c'est la paye des médecins. Okay. Pour dire à quel point les médecins coûtent cher. C'est même pas le matériel. Je pense que on, je, je dis vraiment ça avec un, un recul, là. je ne veux pas mettre ma main au feu, mais je sais qu'ils font partie du top 3 des dépenses les plus grosses euh, de l'hôpital. Puis, euh, souvent, ils vont dire que c'est les professionnels de la santé, comme les infirmières, les nanothérapeutes, les préposés, infirmières auxiliaires et autres. Mais c'est pas vrai. Pourtant, on est beaucoup plus que les médecins, beaucoup plus nombreux. Mais malgré tout, euh, c'est pas nous qui coûtons le plus cher dans le système de santé. C'est une gestion de budget qui est mal faite. Oui, un médecin fait des études, oui, il doit bien être payé, mais en même temps, il faut garder en considération qu'il euh, y a certaines choses qu'on fait que le médecin ne fait pas. Puis qu'un médecin ne voudrait jamais faire aussi. J'ai entendu plein de médecins me dire « Je ne sais pas comment tu fais, je ne serai jamais capable d'être infirmière ou infirmière. » Ah oh, ouais. Oui. Okay. En fait, il y a une grosse hiérarchie, surtout dans le, du côté francophone. Euh, il y a une grosse hiérarchie qui se crée. Euh, on doit toujours dire que le médecin... C'est comme... Je vais donner un ordre, là, mais ce serait, par exemple, le médecin, les infirmières sont les plus hauts postes. Après ça, il y a les infirmières, après ça, les infirmières auxiliaires, après ça, les préposés. Puis il y a vraiment une pyramide. Okay. Puis je pense que 
qui crée, ce qui fait que ça crée un manque de respect envers ceux qui sont supposément en bas. Ça nuit justement au fait qu'on peut progresser dans, dans le système puis améliorer justement euh, la qualité de travail dans le milieu. Puis c'est une, une pyramide que, qui a duré depuis longtemps. Là. Mm -hmm. OK. Mm -hmm. Et pourtant, c'est fou si on compare avec... Euh, c'est sûr qu'on... On donne souvent le blanc à beaucoup de choses aux Américains, mais moi, il y a une chose que je peux leur donner, c'est que le respect qu'ils ont pour les infirmières est incroyable par rapport à nous. Mm -hmm. Quand quelqu'un dit « Oh oui, moi, je suis infirmière », les gens sont comme « Wow !» Ils disent « Wow !» comme si c'était un médecin comme ici. Ils sont tellement impressionnés, puis il y a beaucoup d'infirmières qui font... Justement, ils sont mieux payés aussi, mais il y a beaucoup d'infirmières qui font beaucoup de choses. La profession infirmière est tellement plus développée qu'ici. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment wow. En général, à part euh, donc, euh, tout ce qui s'est passé cette année, puis euh, tout ce qui se passe dans les hôpitaux et tout ça, dans la santé, euh, j'avais des questions un peu par rapport à euh, des, des événements qui se sont passés encore cette année, comme... Euh, le mouvement euh, genre Black Lives Matter, puis mm -hmm. euh, même euh, le, le harcèlement et tout. Comment tu te sens genre par rapport à ça, euh, dans le sens, si, si on parle de, de ta job aussi, est-ce que tu as euh, senti, euh, durant tes années d'expérience jusqu'à présent, c'est comme euh, le, le racisme ou pas, est-ce que c'est difficile pour... Euh, euh, tu sais, pour quelqu'un qui n'est pas blanc, par exemple, euh, mm -hmm. dans, dans le domaine de la santé, est-ce que ça arrive ou pas? Euh, puis, quelles sont, genre, tes, tes suggestions, tu sais, pour euh, des gens qui euh, ne savent pas comment être utiles, disons, euh, par rapport au mouvement, euh, qui ne savent pas comment aider? C'est l'enfant. Oui, je vis ça au travail, je ne veux pas... Euh... Les gens qui soient malades ou pas, ils vont quand même garder leur, euh, leur opinion, leur préjudice. Donc, euh, j'ai même, même fait un j'ai fait un ou deux épisodes justement sur mon propre podcast là-dessus, mais... Ah oui, on euh, va parler de ça bientôt. C'est vrai, c'est vrai. <rire> J'en ai même pas parlé, mais... Euh, oui, dans le fond, j'ai déjà vécu ça, puis même euh, c'était cette année. C'était avant la pandémie, hein, par contre. Mais ça m'a vraiment marqué je me suis déjà fait traiter de nègre, euh, je suis une négresse, je ne devrais pas prendre soin de moi. Euh, mais je n'ai jamais pris personnel, j'ai toujours dit que c'est des gens ignorants. OK. Mais puis des fois, c'est souvent des gens qui sont un peu plus confus ou peu importe, que je me dis tout le temps, oh, c'est pas grave. J'essaie de un peu ignorer la situation parce que je ne veux pas non plus que ça m'affecte dans toute ma journée de travail. Mais en même temps, cette journée-là, je pense que c'était vraiment juste trop. Euh, ce patient-là était vraiment méchant. Je me suis déjà fait insulter, oui, mais en général, les patients arrêtent. Lui, il continuait sans cesse. Puis, il cherchait vraiment, on dirait, la façon de me blesser le plus. Puis, je pense que où ça m'a blessé le plus, c'est quand il a commencé à inclure vraiment toute ma communauté. Ouf! Dans le sens qu'il dit, euh, bon, ben, dans le fond... Euh, tu fais ça parce que de toute manière, les Noirs, vous êtes tous des paresseux. Puis euh, c'est pour ça que vous n'avez pas de job et que vous n'allez jamais être financièrement euh, libre en tant que communauté. Puis je pense que comme avec ces commentaires par rapport à la communauté, je pense que ça, ça m'a le plus affecté. Quand c'est moi, je me dis, oh, peu importe, je suis capable de, de dealer avec ça. Mais quand 
ça touche ma communauté, je pense que ça m'a vraiment, parce que je me suis dit, c'est quelque chose de profond, là. Quand une personne vraiment essaie de toucher toute une communauté en parlant, euh, puis me, faire, me dire que, dans le fond, on ne sert à rien, puis que de toute manière, euh, on ne va jamais arriver nulle part, puis qu'on est bon à rien, je pense que ça, ça m'a vraiment, vraiment touché Parce que ça, je ne le prends pas juste sur moi, parce qu'au pire des cas, quand je le prends sur moi, je me dis, mais de toute manière, c'est moi qui prends soin de toi. Mais quand c'est part de toute ma communauté, là, je me dis, OK, mais il y a ma soeur, il y a ma mère, il y a mes amis. Je, ça, ça me, ça me blesse sur un autre niveau. Puis comment tu as pu... Comment tu... Comment tu as réagi à la fin? Comment tu t'es euh, pris, genre, avec ce patient? Comme tu t'es juste, juste let it go, puis... En fait, c'est un, un patient aussi qui est connu pour consommation d'alcool et tout. Puis souvent, les patients comme ça, des fois, il faut les recadrer. Il y a une manière un peu plus stricte et sévère euh, qu'on doit leur parler par moment. Euh, puis, euh, à un moment donné, de toute manière, ils devenaient vraiment juste agressifs envers moi. Donc, euh, finalement, c'est juste mes collègues qui ont pris la relève parce que ça, ça devenait juste trop. là. C'était juste désagréable rendu à un certain point. Donc, euh, mes collègues ont vraiment juste pris la relève à ce moment-là. J'arrive pas à imaginer, comme je suis désolée que tu pu... aies eu à, à vivre ça. Puis je pense que des fois, les gens ne se rendent pas compte que ouais. les patients ne sont pas tous gentils avec nous, puis on rencontre toutes sortes de personnes. C'est pas juste des gens qui sont simplement malades, puis qui veulent, qui veulent être guérir, puis qui sont reconnaissants à la fin de la journée. Là, on rencontre toutes sortes de, de personnes, tout le monde tombe malade, puis ça fait que c'est ça, et en même temps, c'est que, comme tu l'avais dit tantôt, en tant qu'infirmière, tu as, as un support à donner autant émotionnel, psychologique et, et spirituel à, à un patient, et donc tu dois ouais. maintenir ça, euh, no matter what, peu importe ce que le patient euh, dit, puis comment il réagit, c'est... C'est comme si tu dois mettre euh, ta propre personne un peu de côté pour se concentrer mm -hmm. sur cette personne-là qui est devant toi. Donc, c'est assez... Je sais pas... Moi aussi, je vais te le dire, je sais pas comment tu fais, puis vraiment, je t'admire pour ça, parce que c'est... Tu sais, in the heat of the moment, moi, je serais comme, hey, wow, wow, attends, non, on va commencer à s'éduquer, puis après, on, va, on va aller, tu sais, étape par étape, on va parler d'histoire, on va parler de politique, mais là, tu peux pas faire ça dans ton cœur, right? Fait que c'est... Non, ben, de toute manière, il y a les papiers, là, c'est pas comme si je pouvais lui demander quoi que ce soit, ouais. écoute, là. C'est ça. Euh, donc, c'est un peu ça, puis c'est sûr, côté euh, harcèlement sexuel, c'est la même chose, là, au travail, je sais pas. Il y a des patients qui qui pose des commentaires vraiment euh, très déplacés. Oh. Okay. Euh, ça, honnêtement, ça, je, 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 le, je me dis souvent, regarde, euh, je, comme je le dis, je ne peux, peux pas ignorer, je veux dire, je peux pas ignorer le patient. Il y a des choses que je dois faire auprès du patient. Il y a des choses, c'est sûr, qui pourraient être mieux faites. Je pense qu'il devrait avoir un meilleur support euh, du côté... Euh, du côté de, au sein de, de, de l'institution, dans le sens où les patients ont le droit de porter plainte contre nous, mais nous, on n'a aucun moyen de porter plainte ou comme par rapport à un préjudice qui a été fait par un patient. Okay. Donc, euh, puis souvent, même si, je, je veux dire, on n'ira pas en cours, là, on s'entend, je n'irai pas en cours pour dire, ah, euh, oh, tel patient m'a fait ci ou m'a fait ça, je veux dire, pas réaliste. Donc, euh, en même temps, je suis supposée défendre le patient puis le, pro le, le, le ben en fait, entre, entre guillemets, le protéger, oui. Donc, c'est juste, 
C'est juste, je pense que c'est ça qui est un peu plate, c'est qu'on n'a pas vraiment un système de support pour nous aider, nous. Euh, puis je pense que ça, c'est une chose qui devrait être mise en place. Puis même, euh, le support psychologique aussi n'est pas très excellent. Euh, on travaille, puis je pense que déjà, avoir un support psychologique, le fait que justement, on rencontre des patients qui peuvent porter, passer des commentaires euh, qui sont déplacés ou qui peuvent nous toucher psychologiquement, ben à ce moment-là, ce serait déjà un bon début, je pense. Okay. La population en général, euh, euh, comment peut-elle euh, aider? Je ne sais pas, je vais être honnête avec toi euh, par rapport à ça, mais c'est sûr que par rapport à ma situation à moi en tant qu'infirmière, mais si je parle de moi en tant que justement personne noire, ben ce serait vraiment l'éducation en tant que telle, puis de s'informer, puis de toujours aller voir plus loin. Je pense que déjà, c'est souvent des informations qui sont mal interprétés, qui font que certaines choses sont dites ou sont pensées. Okay. Puis, euh, je pense que ça fait une énorme différence parce qu'il y a trop de commentaires qui sont, qui sont dits euh, qui ne font pas nécessairement du sens. Puis, euh, il y a tout, ce, qui, ce qui me dit ça aussi, c'est qu'il y a tellement de ressources. Puis maintenant, en ce moment, maintenant, on a tellement, avec l'Internet, on a accès à tellement d'informations. Pour moi, c'est inacceptable de ne pas être capable d'aller prendre le temps d'aller juste chercher, okay. puis de se dire où est-ce que je peux trouver l'information. Est-ce qu'il y a des livres, je veux dire, il y a des articles, il y a des podcasts qui existent, euh, qui, qui discutent justement du racisme, puis aussi de l'harcèlement sexuel. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre aussi comment les autres se sentent, puis de comprendre, d'essayer de, de, d'avoir une autre perspective aussi par rapport euh, à... à à l'autre race ou à l'autre sexe, que ce soit féminin, là, par exemple. Donc, euh, je me dis qu'il y, euh, y a des mouvements qu'on essaie de faire en ce moment, puis c'est d'essayer de comprendre ce mouvement-là. Je ne dis pas d'être nécessairement activement impliqué, mais déjà de, de comprendre que, par exemple, une certaine personne blanche a un avantage sur la personne noire dans le système dans lequel on vit, puis d'essayer de comprendre comment c'est un avantage. Je pense que déjà là, il y a une introspection à se faire, puis je pense que déjà là, c'est un pas déjà vers l'avant. Il y a aussi l'éducation des enfants, je pense qu'il devrait être fait aussi. Peut-être aussi éventuellement, ça ce serait un rêve, mais ce serait éventuellement aussi de, dans l'histoire. Il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait dites explicitement, qu'on saute, qu'on ne mentionne pas. Je pense que c'est des choses qui sont importantes à mentionner. Tout comme on essaie de... En fait, comme on essaie de le faire, puis je dis bien essayer de le faire avec les Autochtones, c'est une chose à faire aussi avec toutes les communautés qui sont au Québec en ouais. ce moment. Mais, mais comme tu le dis, il faut rester positif, sinon euh, oui. il y a, il, tout le monde va abandonner, puis on ne veut pas vraiment s'améliorer non plus. Est-ce mm -hmm. est que tu aurais un message à. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire à your younger self? I guess, moi, je dirais que ce serait le... OK, mais je, je suis très... Il faut savoir, je suis très dure et euh, critique envers moi-même. Ça, c'est un, un, <rire> un travail que je fais sur moi-même. Mais je, je le dirais quand même, même si je sais que plusieurs personnes me diraient que j'exagère, mais ce serait vraiment de, de focus plus sur euh, ce que je fais puis d'essayer de voir euh, plus loin dans le sens où... Puis de, de garder mes horizons ouverts. We're just going to stop the podcast here for a minute. Take the time to go follow Jennifer at I am Nurse J. 
uh, on Instagram. So I'll repeat that. I am Nurse J. Uh, and um, follow her podcast at P-A-R-L-O-N-S dot S-O-I-N-S. Donc uh, in French is Parlons Soins. Just do that right now. And then we're going to come back with Jennifer in a second. Comment te vois-tu dans cinq ans? J'ai deux plans. Je vais commencer avec mon plan A, mon, mon plan idéal. Euh, ce serait de probablement justement être CRNA. Donc, euh, j'aimerais vraiment ça avoir ce diplôme-là aux États-Unis. Puis, euh, d'aller travailler. Ben oui, je voudrais travailler aux États-Unis, mais en même temps, j'aurais des, des aspirations à aller travailler peut-être plus dans les pays sous-développés. Puis justement, j'aurais justement l'expérience euh, en anesthésie, puis euh, pour pouvoir justement aider euh, dans les pays sous-développés, puis offrir une aide de, de ce côté-là. Puis j'aimerais ça justement en profiter pour voyager en même temps que je fasse, je fasse, je fasse ce genre de projet-là en ce moment. Donc euh, c'est là que je me verrais dans cinq ans. Nice. Sinon, sinon, ce serait, ben, je suis ici au Québec, mais j'aimerais vraiment pas ça. <rire> euh, J'aimerais ça d'ailleurs, mais euh, ça, oui, je serais au Québec, mais d'avoir pu avoir un impact sur la profession infirmière, que ce soit avec mon podcast ou mon blog, peu importe, ce serait ça. Ben, je te le souhaite, puis euh, tu, tu viens d'en parler maintenant, fait que je ne veux pas oublier, puis allons-y avec ce sujet-là euh, de ton podcast. Donc, comment il s'appelle, euh, comment on peut genre, le trouver puis te suivre et euh, de quoi euh, ça parle et avec qui tu le présentes. Donc, euh, j'ai rencontré une, une de mes bonnes amies à l'université euh, à McGill. C'était vraiment un peu hasard, euh, une coïncidence. C'est comme si un peu, euh, j'avais une de mes amies qui m'a juste dit « Ah, voilà, ça c'est qu'attendre ». Puis, mon amie a comme disparu, alors je me suis retrouvée avec qu'attendre toute seule. Puis, euh, à ce moment-là, une chance que nous deux, on était quand même extravertis sur le point qu'on était capable de dire « Ah, allô, ça va? » Mais on dans notre programme, on ne se connaissait pas parce qu'elle, elle allait à temps partiel. On a commencé la même année, mais elle allait à temps partiel, donc c'était trois ans. Moi, j'allais à temps plein. Euh, donc, c'est pour ça que je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Elle m'a dit qu'il y a des cours qu'on qu avait en commun, mais je ne me rappelle pas l'avoir vu. Parce qu'à Miguel, il y a beaucoup de monde, mais ma plus petite classe, on était... On était je pense 150. Oh, ouais. Donc, euh, oui, ma plus grosse classe, on était 600. C'est un peu ça. C'est pour ça que je me suis dit, ça se peut que je ne l'ai pas remarqué. Je veux dire, 150 personnes, c'est quand même beaucoup. <rire> Moi, à Miguel, ma plus petite classe, on était 5. Ah <rire> oh, oui? Ouais. Puis ma plus grande, on était 300, là, mais quand même 5. Ça paraît à 150. Là. Nous, c'était toute ma corps. Donc, ma corps, on était comme 150. Oh, ben, wow. Ça diminue aussi. Ça, ça, ça variait un petit peu parce que ça dépend quand les gens ont commencé et tout. Mais on, on était. Ma plus petite classe, on était 150. Puis on était vraiment 600. Puis c'était vraiment beaucoup moins de cas. J'ai rencontré plein de monde, je suis contente parce que justement, les classes sont tellement grandes. Mais. Euh, tout ça pour dire que c'est ça, on s'est rencontrés, ma co-host et moi, euh, à McGill, euh, l'année dernière, au mois d'août. Elle me dit, oh, j'aimerais ça qu'on parte quelque chose, mais c'était un peu flou son idée, une émission, puis là, on pourrait parler des infirmières. Donc là, là, sur le coup, j'avais vraiment beaucoup, euh, je faisais vraiment beaucoup de choses en même temps, parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais j'enseigne aussi au collégial. Euh, 
Puis, euh, j'ai enseigné sur les infirmiers. Puis, à ce moment-là, je, je m'étais dit, OK, je ne peux pas vraiment délai avec ça maintenant. Je dis, je vais y penser, mais pas tout de suite. Finalement, au mois de décembre, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a déclic dans ma tête. C'était vraiment la nuit. En plus, c'était la nuit de sa fête. C'était vraiment drôle. Mais c'était la nuit de la fête à Cassandre. Puis, je l'ai texté à 8 h le matin. Puis, en plus, c'était sa fête la veille. On était sortis. Puis, j'avais peu dormi, mais il y a quelque chose qui a cliqué dans ma tête, puis je disais, OK, non, c'est quoi, on fait un podcast. J'ai dit, t'as raison, on fait ça, puis on va s'arranger. Puis finalement, euh, on a commencé à faire nos démarches, nos petites recherches et tout. Puis finalement, on a sorti notre premier épisode en février. Euh, et ça, avec la pandémie, on a dû prendre comme un petit recul, une petite pause durant l'été. Mais euh, on est de retour. Donc en ce moment, on peut, euh, le podcast s'appelle Parlons Soins. Puis, euh, on est sur euh, Spotify, Google Podcast, euh, euh, Apple Podcast, puis pas mal toutes les plateformes de podcast. Euh, puis, euh, on est aussi sur YouTube maintenant, nouvellement, depuis justement notre relaunch. On est depuis deux semaines, donc euh, on est sur YouTube. Nos épisodes sont filmés et tout, donc on a plusieurs invités. Donc, le but vraiment de notre podcast, c'est vraiment de faire connaître la profession infirmière. Puis, oui, de la faire connaître, mais de donner aussi euh, d'autres exemples d'infirmières qui existent dans le domaine. Donc, dans le sens où, euh, je vais donner un exemple, on a reçu les deux dernières semaines des... Bon, en fait, une, c'est une étudiante en sciences infirmières, et l'autre, c'est une infirmière, et les deux ont des entreprises, euh, justement, dans la santé. Oh, OK. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est intéressant de voir qu'il y a, a d'autres opportunités. Souvent, à l'école, on va souvent nous dire, ben voilà, euh, tu vas travailler à l'hôpital ou euh, dans les maisons, euh, dans les CHSLD, les senior homes, puis c'est pas mal ça. Puis, oh, tu peux peut-être être chef d'unité assistante, puis je veux dire, on parle vraiment toujours du petit écosystème de la santé qu'on qu voit principalement, typiquement dans les stages. On ne parle pas des autres opportunités qu'on peut avoir, ni des ouvertures qu'on peut avoir. Euh, durant la technique, euh, ils sont très pro-techniques, puis je trouve que c'est correct, mais euh, ce serait intéressant de parler plus souvent du bac, parce qu'il y a des gens qui voudraient faire plus, mais ils ne savent pas qu ce qui existe à l'extérieur de tout ça. Donc, connaître les opportunités qu'on peut avoir avec un bac, avec une maîtrise ou un doctorat, qu'est-ce qui peut être fait en tant qu'infirmière. Donc, c'est vraiment, vraiment un peu ça qu'on essaie de développer, ce côté-là. Euh, bien entendu, c'est sûr qu'on va parler de sujets tabous, donc des choses que souvent on ne veut pas parler ou on n'en parle plus dans la santé. On sait qu'il y a certaines choses qui existent, euh, comme par exemple un peu le système de santé, comment il fonctionne. Euh, donc, ça, on ne gêne pas pour en parler parce qu'on se dit qu'il euh, faut quand même que quelqu'un en parle un jour et qu'une voix parle parce que sinon, on ne va jamais avoir nulle part. Donc, il y a des choses qui sont euh, incorrectes, comme par exemple notre salaire, comme je te l'ai dit. Euh, même que je discutais pas avec un de mes collègues, mais c'est notre salaire, euh, notre salaire et l'augmentation de salaire qu'on reçoit à chaque année au mois d'avril est tellement minime qu'on est en retard, je crois, de six ans par rapport à l'inflation. Oh! Ouais. Donc, okay. euh, c'est un petit peu... On a, on a vraiment du retard, puis ils aiment ça, je lis dans le salaire. Moi, j'étais honnête avec toi, étant donné que j'ai un bac, je suis infirmière clinicienne, on m'a gelé mon, mon salaire pendant un an. J'avais pas d'augmentation salariale. Okay. Puis ça, c'est parce qu'ils voulaient faire de l'espèce de rattrapage, bon, en tout cas, peu importe. Mais... Donc, c'est vraiment des sujets qu'on essaie de discuter. 
Puis c'est sûr que oui, on va parler des sujets tabous, mais on essaie aussi de donner de l'espoir. Hein. Je veux dire, on, on travaille quand même dans ce domaine-là. Il y a des choses qu'on aime. Puis euh, c'est pour ça qu'on on montre aussi les autres opportunités que certaines personnes peuvent avoir en tant qu'infirmière, que ce soit en travaillant sur le plancher ou euh, en ayant une entreprise sur le côté. C'est tout à fait correct. Chaque, chaque euh, chemin est correct qu'on est correct avec son propre chemin et qu'on est sain avec ce qu'on qu a choisi, on est correct. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de développer. Euh, L'épisode qu'on va avoir euh, prochainement, ça va être euh, euh, des étudiants en sciences infirmières. J'ai vraiment hâte euh, qu'ils soient diffusés. Elle ne connaissait pas les deux, mais les deux ont un, un cheminement très, très similaire. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est deux filles qui voulaient être... Euh, ben, qui étaient, en fait, leur chemin était destiné à aller en médecine, puis finalement, elles sont devenues infirmières, puis elles ne regrettent pas leur choix. Donc, euh, c'est des choses comme ça qu'on on aime développer. Puis, euh, ça sort euh, principalement tous les samedis euh, à 11h. Puis, comme j'ai dit, ça va être euh, sur YouTube, puis presque toutes euh, les plateformes podcast. Puis, euh, sur Instagram, c'est parlons, P-A-R-L-O-N-S, Cool! OK, mais c'est bien ça, genre, euh, j'ai hâte de voir euh, le futur euh, épisode. Puis, euh, honnêtement, euh, c'est une super belle idée, puis euh, bonne chance, là, vraiment, euh, oui, de voir beaucoup. plus. Maintenant, on va passer... Ah, non, non, à, avant de passer aux questions euh, fun, euh, oui. une, une dernière question, et ça serait, quelle est pour toi la définition du succès? J'aime pas ce genre de questions là. Okay. <rire> c'est complexe. <rire> on peut laisser tomber. <rire> non, mais c'est tellement multidimensionnel pour moi parce que j'ai comme un concept de succès qui est très complexe. Oui, il y a la, il y a la liberté financière parce que j'ai plein d'autres projets que j'aimerais développer. Mais comme j'ai dit, dans cinq ans, j'ai parlé vraiment de mon projet dans cinq ans, mais il y a plein d'autres projets que j'aimerais développer. Puis oui, il y a les, la liberté financière parce que ça me permettrait de plus. Euh, focuser sur les projets qui ne sont pas rentables, en fait. Comme, par exemple, aller dans les pays sous-développés puis aller aider ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement rentable. Surtout si je vais à mon compte et que je ne vais pas avec euh, une, une, un organisme. Donc, ce serait la liberté financière, mais aussi, je pense que j'ai toujours voulu faire un impact quelque part. Peu importe, ça n'a pas besoin d'être un impact majeur, mais ça plutôt que c'est un impact que je peux changer, que ce soit dans la profession, peu importe. Donc, je pense que ça, ça fait partie aussi du succès pour moi. Puis, euh, pour moi, le succès égale bonheur. Donc, si je ne suis pas heureuse, pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, euh, ça, je dis c'est multidimensionnel. Il n'y a pas juste le côté financier ou le côté euh, professionnel, mais aussi le côté euh, émotionnel. Donc, ça. En tout cas, quand tu parles, tu parles avec une, une passion vraiment euh, que ça fait, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, là, je t'avoue, là, surtout de, <rire> de nos jours, là, tout le monde est un petit peu, tu sais, down. Fait que merci de, de partager ça, puis merci de ton ouverture, puis tout, là, ça, ça aide, ça ouvre les yeux, puis euh, fait que vraiment, j'aime ça, là. Donc, OK, maintenant, on va passer euh, à des questions euh, un petit peu plus le fun. Euh, pas que les autres étaient peut-être pas le fun, hein, c'était super intéressant. Puis... Non, non. <rire> on fait une petite balance là. Bénin ou genre euh, ou cuir quand ça vient au fashion. Je suis très cuir. Très cuir, ouais. <rire> je pense que je suis très. Mais pourtant j'aime le Bénin, mais on dirait que le cuir a comme un, un petit ouf en plus. Ouais, un edge, tu sais. Ouais. Um, ton musicien, musicienne, artiste, album, chanson préférée, là. 
je vais parler pour maintenant parce que j'ai des... Je suis très frivole en ce qui concerne la musique. Je peux passer du rock euh, au hip-hop, au trap. Je veux avoir écouté tout, toutes sortes de musique. Donc, ça fait un an, peut-être même deux ans, je suis un peu stickée avec cet artiste-là. Euh, en fait, deux. Je vais t'en nommer deux parce que les deux sont très similaires. Il y a LMA puis euh, Her. C'est vraiment les deux que je pense que ça fait longtemps que j'ai pas écouté du pop R&B qui m'avait... Euh, que, en fait, que j'aimais à long terme, parce qu'en en général, tout ce qui est pop R&B, souvent, c'est les vieilles chansons que j'écoute euh, début 2000, fin 90, mais euh, c'est vraiment des, des nouveaux artistes qui, avec qui j'accroche beaucoup. Cool! Je vais aller checker ça, parce que je pense pas avoir euh, entendu parler de « Her euh, ». Ton livre ou ton film préféré? Ah, je vais sonner euh, typique euh, « Harry Potter », je pense. Je pense que, ouais. <rire> Ouais. Les deux ou juste comme le livre? Oui, les deux. Oui, les deux. Euh, ta station préférée ou euh, verset de la Bible ou je sais pas, c'est comme un slogan? Il et... y a quelque chose de la Bible que, que j'aime beaucoup répéter des fois le matin. Si par exemple, j'ai, je me sens overwhelmed ou quoi que ce soit euh, ou que j'essaie de focusser sur un projet. Donc à ce moment-là, souvent, je vais, je vais comme répéter la phrase de 10 à 20 fois par jour pour vraiment comme et me, me rappeler euh, que, mais, en fait, qu'il y a un end goal à tout ça. Donc, euh, j'aime beaucoup euh, le uh, « I can do all things through him who straightens me ». Ça, ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me donne une drive. Je pense que c'est le même verset qu'une qu'une de nos, en, euh, en, ah oui? nos anciennes ouais, guests, là, je, je l'enverrai. <rire> Puis je pense que c'est la même, fait que c'est vraiment cool. Ta région, ville, place, type pays préféré, là, type province, comme quelque chose, ouais, lieu. J'ai vraiment un... I got a thing for Miami. Je suis allée, oh mon Dieu, je pense cinq fois en une année. Oh, wow! Oui, j'ai vraiment un thing pour Miami. Puis souvent, les gens vont dire, oh, mais c'est tellement humide, puis tout, mais moi, ça me dérange pas l'humidité. Puis l'avantage aussi, qu'est-ce que j'aime avec là-bas, c'est que, oui, il y a les palmiers, mais c'est vraiment une ambiance euh, des Antilles, parce que mes parents sont euh, haïtiens, je suis d'origine haïtienne, mais ça me donne vraiment une impression de vraiment d'Antilles et tout. Il euh, y a beaucoup d'Haïtiens là-bas, beaucoup d'Antillais en fait, tout court. Donc, ça me donne vraiment un, un vibe. Euh, on dirait que I, I really feel like home. Nourriture préférée? Seafood. Je, je, je peux pas me passer de tout ce qui est seafood, là, je peux pas m'en passer. Mon souvenir d'enfance préféré? Ce serait vraiment les, les moments que, en fait, mes soeurs et moi, on a une grosse différence, différence d'âge. Donc, euh, 8 ans et demi et 9 ans et demi de différence. Puis, euh, mais on se faisait toujours des soirées euh, cinéma les samedis soirs. T'es au milieu? Non, moi, je suis la plus grande. Ah, t'es avec, OK. <rire> ouais, je suis la plus grande. On faisait toujours des soirées cinéma les samedis soirs. Euh, Puis ça, j'ai fait ça jusqu'à récemment, là. C'est juste que maintenant, c'est quasi impossible. Que... Ben, en fait, depuis que, je... depuis que je travaille, en fait, que je le fais plus. Mais parce que je travaille pas semaine sur deux, mais... Ah, oh, OK. Sinon, euh, je faisais ça tous les samedis, là. j'adorais ça. Ta plus euh, grande inspiration comme en tant que personne, euh, living or dead? En ce moment, il y a une euh, infirmière que je suis sur Instagram depuis, en fait, euh, plus qu'un an. Là. Ça, fait des, ça fait quelques années. Qui s'appelle euh, Nurse Mo. Puis, euh, 
en fait, c'est une infirmière qui, euh, ben maintenant, je pense qu'elle a 32 ou 33 ans. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'elle a, euh, elle a retired de nursing à 31 ans. Oh! Okay. Puis, euh, je trouve ça vraiment fantastique. Elle a fait, une, en fait, elle a fondé comme une petite euh, compagnie, dans le fond, pour principalement les infirmières et euh, les femmes de couleur. Euh, puis le but, c'est vraiment tout simplement... Mais en fait, c'est un mindset coach. Puis oui, c'est un mindset coach, mais en même temps, elle veut vraiment euh, enseigner le self-care aux infirmières, principalement parce qu'elle est infirmière. Mais euh, c'est sûr qu'elle inclut toutes les autres personnes qui veulent rentrer là-dedans, mais pour elle, c'est super important. Donc... Euh, pour de vrai, elle m'impressionne beaucoup. Je me dis, c'est quelqu'un en plus qui ne l'a pas eu facile au départ. Je pense qu'elle a coulé son examen de l'ordre deux fois. Euh, elle s'est fait renvoyer d'une job au début aussi. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Elle est très, très résiliente. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose que j'adore voir. Là. Et euh, as-tu un talent que tu caches, tu sais, comme talent caché, là, euh, en particulier? J'ai aucune idée. <rire> je pense pas. <rire> <rire> Puis, trois choses euh, que tu euh, fais quand il pleut. Euh, Netflix, ça c'est sûr. Euh, je ne sais pas si je dirais cook ou order. Je ne sais pas si je serais livrée ou... Ben, ce serait un des deux, mais c'est sûr que je vais manger. Ouais. Puis, laundry, je pense. Et puis quoi? Laundry, vraiment. Ah, c'est Ouais. Et en fait, je pense j'en avais une autre. Euh, Est-ce que si tu ne pouvais pas être infirmière, que ferais-tu? Deux, deux euh... choses. Ok, bon, il y a une chose qui me... Mais quelque chose avec, en lien avec euh, le droit. J'étais d'accord. Ça m'a toujours passionnée. Euh, je peux pas te dire si je serais avocat ou n'importe bon, En fait, tout ce qui est plus justice et autres, je dis le droit, mais ça peut aller plus vague. Là. Ça peut aller... Euh, je dirais peut-être pas policière, mais ça pourrait aller dans les zones d'équipe okay. euh, de scène de crime ou quoi que ce soit. Okay. Je, pense, je pense que ce serait pas vache ça. Nice! J'aime ça! Euh, C'est tout ce que j'avais. <rire> <rire> euh, merci encore une fois, vraiment. Et... Euh, pour ton ouverture, euh, tu sais, de, de, comme, pas juste au niveau des sujets, puis tout ça, mais aussi ton ouverture d'esprit, puis ta, ta passion, là, j'ai ai vraiment aimé cette conversation. Puis, de merci temps... m'avoir invité. <rire> puis, euh, ouais, au plaisir de voir euh, ce que tu entreprends dans le futur, puis euh, euh, j'ai vraiment hâte, là, pour toi, là. Merci beaucoup. Merci. We hope you liked this episode. If you liked it, please uh, give it a thumbs up and a comment. Give us your feedback. And if you have any suggestions, uh, let us know in the comments. Uh, thank you and see you soon for another episode at the About Us podcast. Bye.